0: Bom, Lua, bem-vinda. Deixa eu falar um pouquinho aqui, para quem não conhece ainda, o Humano de Negócios é um, é um projeto que eu criei para colocar luz em líderes que estão ajudando a transformar a sociedade, o capitalismo. Eu acho que a nossa visão do que é um executivo bem-sucedido é muito enviesada. São pessoas que colocam toda a vida delas né, para fazer uma carreira incrível e aí depois meio que se arrependem de algumas escolhas. Eu estou falando isso não é porque eu acho, porque eu ouvi de, de algumas pessoas e logo mais... Eu vou vou falar sobre isso que vai ser a minha primeira pergunta. E a Lua, a Lua trabalha com parentalidade positiva, disciplina positiva, parentalidade, parentalidade positiva Ela para misturar todas essas essas coisas, né? E tem uma história muito bacana que eu dei uma, uma pesquisada nos últimos dias para preparar algumas perguntinhas para essa, essa conversa e, e eu achei que esse tema era, era muito relevante para o momento, né? Filhos... É, famílias, pandemia, trabalho Mudou muito para muita gente Tá tudo tá tudo muito diferente Então a ideia era a gente conversar um pouquinho sobre isso Entender um pouco mais desse contexto Algumas coisas que nos afligem também para a gente aprender todos se comunicando, né? Conversando, que eu acho que é o melhor jeito de aprender Graças a Deus a gente tem internet Imagina uma pandemia sem internet Ia ser um pouquinho mais difícil, né? <risos> Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite
1: Obrigada a você, Rodrigo Estou super feliz Eu acho que essa é uma discussão muito relevante E que ela tem trazido muitos questionamentos para as famílias né? Então é, você olhando para o mundo corporativo E para essas transformações E eu olhando para as famílias e essas transformações também Eu acho que essa conversa vai ser bem boa
0: Muito bom, tem um match Bom, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui é, em 2004, eu escrevi um livro para Endeavor, que é uma ONG que estimula o empreendedorismo. E eu entrevistei 50 homens e uma mulher né, para falar sobre o mundo do, do, do trabalho. É muito diferente, né? Imagina você fazer um livro hoje com as principais referências de empreendedorismo e ter uma mulher só. Isso é meio difícil, né? E, e aí eu entrevistei assim nomes muito conhecidos do mercado de negócios do Brasil, que estão nativa ativa até hoje, assim são as principais referências do capitalismo brasileiro, etc. E eu entrevistava essas pessoas e no final eu perguntava para eles assim do que eles mais se orgulhavam e do que mais se arrependiam na, na, na trajetória que tinham criado. Daí todos falavam que se orgulhavam muito da empresa, da carreira, do negócio, né de ser referência. Mas assim muitos falaram, mais da metade falava que se arrependia muito de não ter visto os filhos crescerem. E aí esses, e esses caras falavam isso, assim, e você, olha, são pessoas, nossa, eu, eu quero ser esse cara, né, referência, porque ele tem tudo isso, ele tem uma empresa grande, ele tem é, grana, ele tem status, ele tem, 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 tem coisas, mas aquele sujeito, ele não era muito feliz. Quando ele falava aquilo, não era que nem entrevista de emprego, quando você fala assim, qual o seu maior defeito? Ah, eu sou muito perfeccionista, né? É, não é que o cara tava falando aquilo pra ficar bem na foto e dizer assim, ah, me arrependo de não ter ver minha família. Eu via no olhar do sujeito, alguns choravam, né, falando isso, encheu o olho de lágrima, assim, e falou assim, nossa, pesado. E meu moleque tinha, o Augusto, que hoje tem 15 anos, tinha 10 meses naquela época, e ele tava na sala engatinhando enquanto eu escrevia o livro. E eu lia essas respostas assim, e pensava, nossa, eu não quero chegar nesse lugar que esses caras chegaram. Então, eu vou olhar para essas crianças, para essa criança, né? eu só tinha um filho hoje, são três, vou olhar para essa criança que está crescendo com cuidado, né de saber que eu tenho que estar com ele, né? acordar com ele, dormir com ele, mesmo que isso custe alguma coisa, na carreira que eu vou construir Então isso estava muito presente para mim Mas não é muito presente para a maioria das pessoas né? Porque eu tive, essa, eu tive esse estalo Essa oportunidade Então eu queria já, já começar com, com essa provocação Por que, que a gente não consegue né, Equalizar essa questão da carreira De ter uma coisa incrível Com a criação dos filhos
1: Porque ninguém está falando sobre isso, né Rodrigo? A gente, a gente não tinha. Primeiro, assim, essa é uma discussão absolutamente recente e que muda numa velocidade muito grande. né Veja, seu registro é de 2000, 2004, tem mais de 10 anos. E o quanto esse panorama já mudou em termos da presença de mulheres, né? em, em, em diversidade. Mas ainda assim, é um assunto muito restrito a uma micro bolha. Porque quando a gente vai falar sobre carreira, sobre trabalho. Os homens, eles são muito incentivados desde sempre a irem, a seguirem, né? Isso é como eles são valorizados na sociedade. O meu é. valor está nesse lugar distante do trabalho. Quanto mais distante eu for no trabalho, mais valorizado eu vou ser, mais reconhecido eu vou ser. Porque a gente tem essa... essa mudança de paradigma muito grande ali na Revolução Industrial, acho que talvez antes, não sei te falar com precisão, mas, assim, esse lugar que o trabalho ocupou na vida das pessoas, que transformou as pessoas em seus trabalhos. E isso, para o homem, foi muito relevante, muito significativo. Né? Então, houve um distanciamento muito grande do ser. O que é ser? deixa o ser para depois. Eu vou ser quando eu conseguir ter. Uhum. Então, eu acho que a gente se perdeu nesse processo. né? E os homens foram massacrados. Eu acho que eles se sentem muito valorizados, mas o que a gente vê hoje é um adoecimento emocional dos homens também muito grande.
0: Como é que isso se manifesta?
1: Isso se manifesta nas depressões, isso se manifesta nas relações que não conseguem se sustentar, isso se manifesta em relações com os filhos, que são completamente quebradas e cheias de buracos, e cheias de ausências... Né? E eles não sabem nem por onde Começar é a desenhar esse fio né? Você teve essa oportunidade De ser chamado para fazer esse trabalho Mas talvez você não tivesse De parar para pensar nisso né? Porque assim, uma puta oportunidade Você ouvir um cara que você admira Que fez muita grana E você diz assim Cara, eu não vi meus filhos crescerem E você começa a refletir a partir disso Mas até o espaço para esses grandes empresários Falarem sobre esses arrependimentos É mínimo Eles são convidados a falarem Sobre os seus feitos nessa carreira. né? Então, a gente nem vê essa dor que esse cara carrega. Então, é, uma, um, um, é, assim, é invisível.
0: Invisível. E, isso, e continua muito assim, né? Tem uma das pessoas que eu entrevistei para o livro, o né? Humano de Negócios, é um livro que eu escrevi, vai ser publicado esse ano, em, em algum momento aí, quando a pandemia deixar. Uhum. É, um dos caras que eu entrevistei, uhum. ele falou que, que ele se separou. E aí... É porque, enfim, consumido pelo trabalho, não conseguiu sustentar a relação e tudo mais. E ele falou: Não, agora eu quero ser um pai presente. Eu vou trocar de emprego, sair de um banco uhum. de investimento, vou trabalhar onde for, onde tiver que ser, uhum. mas eu vou uhum. ser um pai presente. E ele falou que, ele comentava sobre isso e as pessoas diziam para ele: Não, cara, vai lá, toca a sua carreira, você. Não, deixa que a sua mulher e as mulheres cuida dos filhos e você precisa fazer, precisa seguir a sua carreira e tudo mais. Ele falou que teve um cara só que falou pra ele que achava que realmente ele deveria prestar mais atenção nos filhos, ficar mais presente. E esse cara era um cara que tinha um péssimo, uma história de péssimo relacionamento com o pai, que nunca foi presente e sentiu o quanto isso afetou a vida dele, né? Então isso ainda é muito presente e, e, e me parece que a, a gente ainda tem pouco espaço para falar desse desse tipo de coisa. Recentemente a gente viu uma uma revista de negócios, não tinha na capa, uma uhum. executiva conhecida com Barrigão, né, que é, acho que a é presidente do Nubank, que ia ficar em casa, maternidade, uhum. mas ainda é pouca coisa. A gente está avançando, dá para ficar otimista ou, uhum. ou ainda uhum. tem que ficar alerta e, e continuar criando esses espaços para falar disso.
1: Alerta totalmente, Rodrigo. Totalmente alerta, sim, porque isso não tá na pauta. E aí eu acho que nesse ponto o, o coronavírus traz essa discussão, porque a gente perde o posto de trabalho, o, o trabalho como lugar físico, né, para o qual a gente se desloca, e aí a gente deixa a vida pessoal para trás, né, para ali assumir uma persona. Uhum. Que, que dá conta daquele rojão Que dá conta daquela equipe Que dá conta daquela pressão uhum. como, se aquela, como se aquilo fosse a vida da pessoa né? Então o, o coronavírus trouxe uhum. Esse trabalho para dentro de casa Para esse ambiente onde a gente existe E a gente tem outros papéis Ou deveria ter uhum. Né? Uhum. Então Aí eu acho que talvez essa pauta vá ganhar mais espaço Se a gente brigar por ela Porque também tem isso né? A gente, tem uma, a gente assume posturas que são muito passivas diante das coisas uhum. A gente tem muito medo de brigar por esses espaços Que a gente precisa mudar, que a gente precisa ocupar Porque a gente, obviamente, a gente precisa da grana do trabalho né? A gente precisa é, do dinheiro O dinheiro move as coisas realmente Então não dá para dizer que dinheiro não é importante Ao mesmo tempo a gente coloca esse medo dessa relação Acima do que são as possibilidades de mudança Com diálogo, com discussões, com reuniões, com conversas onde a gente se humaniza, né? Então, eu acho que o coronavírus traz essa possibilidade para que essa pauta ganhe mais espaço.
0: Uhum. Mas ainda
1: é difícil.
0: É, e aí eu acho que agora, nesse tempo que tá todo mundo em casa, né? Super. Eu lembrei toda hora, todo mundo tá vendo essa história agora, daquele cara dando uma entrevista para a CNN, né? E entrou a criança, ah, tenta esconder. Agora, assim, as crianças pulam no colo do... Todo mundo em reuniões no Zoom Há 20 pessoas, a criança entra ali E tudo bem, faz parte Porque tá todo mundo no mesmo no mesmo Barco, né, não tem mais essa coisa De que, assim, por muito tempo é, Eu trabalhei em Corporações, e, e nesses lugares As crianças não eram bem-vindas Ponto, não eram bem-vindas é, Por sorte, trabalhava Num lugar super legal tem uma história bacana até que é que era um dia meio foi um dia triste que foi o dia que caiu o avião da da tam né uhum. e tinha eu trabalhava no banco real né porque tinha muito tinha uns funcionários lá do banco né? Ah. e aí eu trabalhava com comunicação muito próximo do presidente do banco e ele me pediu uma ajuda para a gente escrever um uma, algo né para todos os funcionários para as famílias tudo mais. E naquele dia, era um, sei lá, dia das crianças, que era um dos dias que, que era aceito que a criança tivesse lá, na, na empresa, né? Um dos poucos Sim. dias do ano. E aí, ou não lembro qual era a data exatamente, mas enfim, tinha bastante criança lá e eu tava com o meu filho pequeno. E daí eu tive que ir na sala do, do, do presidente do banco lá. E daí eu fui com, levei o Augusto junto, né? E ele tava lá e brincando com o carrinho que ele tava, e ele assim, pai, quero fazer xixi. Eu falei, rapaz, que situação, né, o moleque, a gente vendo aqui, presente no banco, uma, comunicado as pessoas, né, um momento de luto, tragédia e tudo mais, eu meio que não, não ouvi, assim, porque eu tava naquele lugar de uh, estresse, né, de cuidar ali, daí ele falou de novo, pai, quero fazer xixi, daí a, a minha outra chefe que tava junto, a Malu, minha querida, falou assim, olha, eu acho melhor você ajudar lá eles não vai ter uma história para contar aí que seu filho fez xixi na, na sala do presidente do Banco. <risos> é verdade, vai um pouquinho, vamos lá. Mas então, a minha reação naquele momento deveria ser essa, assim, tá bom, licença, vou lá cuidar que isso pode esperar, o que a gente está falando aqui, dois minutos, certo? Não vai acontecer nada. Mas eu não consegui enxergar aquilo. E, e no geral, as crianças não são bem-vindas, são meio que invisíveis nesse lugar. E até para as pessoas irem, é, sei lá, levar um filho num pediatra e se inventa uma história que teve uma dor de barriga e tudo mais que não pode ser no horário de trabalho. Por que, que a gente desumanizou dessa maneira as relações? Por esse medo?
1: Eu não, acho que, eu não acho que isso é um problema das relações. Porque, por exemplo, as mulheres, elas enfrentam esse medo. Elas uhum. também. Que elas, elas podem perder um, um emprego se elas têm que ir... Num, num pediatra três vezes na semana porque o filho está doente. Elas também acessam esse medo. Mas a gente encara esse medo. Né? Os homens colocam esse lugar do trabalho acima desse acima dessa relação da família. E a
0: sociedade ainda valida isso também, né? Tipo, ah, eu valida. tenho que prover, eu tenho que ficar no meu trabalho enquanto, sei lá, a minha mulher vai cuidar disso, a mãe do filho, a mãe do meu filho. Sim.
1: Então eu não acho que é uma questão de humanização ou desumanização Mas eu acho que é uma herança do patriarcado Que a gente não percebe ela Está tão na gente né? Está tão entranhado no que a gente acredita Em como a gente vê o mundo Que a gente não entende a força que ela tem Mas ela é cruel Cruel E, e eu acho mesmo que é uma, uma postura muito É um lugar muito incômodo para o homem Mas ainda assim Ele fica lá assim tranquilo assim. Ele, ele ocupa esse lugar com mais tranquilidade As mulheres não não, não, a gente não tem essa opção,
0: uhum.
1: né? Domínio, eles, 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 eles têm esse privilégio, é um enorme privilégio você poder não, não fingir que seu filho não existe, fingir que seu filho não adoece, fingir que seu filho não precisa de uma reunião na escola. E eles fazem isso com muita tranquilidade. Ro. Assim, é, é uma pena, mas é verdade.
0: Não, e, e, e aí. E... Eu... — Não, às vezes não se fala de filho, né? No, no, os homens, assim, no, no geral, assim, não se fala. É como se não existisse família. Aquele cara ali é o super executivo, super herói, com uma máscara, né? Com uma, uma capa também destruído por dentro, assim, né? Porque E às vezes sem nem saber que tá destruído por dentro.
1: — E quando ele faz coisas... É, ele ele faz achando que está fazendo muito. Então eu lembrei de um cara que é amigo nosso, assim conhecido nosso, um puto executivo de São Paulo, cara milionário, e ele fala assim com todo orgulho que ele leva o filho para almoçar uma vez por semana. Ele pega o filho é o momento deles.
0: É né? É.
1: É o momento. E, e, e é isso assim, não, eu paro o que eu estiver fazendo para ter esse almoço com essa criança. Desculpa, amor, é sua obrigação Você Essa devia esmola. fazer mais isso assim. É, você pode levar para a escola Você pode levar na escola, você pode levar no pediatra você pode... você pode! E você escolhe não fazer isso E o que você escolhe fazer Você bate no peito com orgulho como se fosse algo muito grande Não é Não é, mas assim, isso é estrutural Isso não é Isso não é uma questão Da humanização das relações Eu acho que os homens, eles levam um tempo E às vezes a vida inteira para entender que a, a, o, o não lugar do pai, ele, ele causa buracos em todo mundo Ele gera buraco nele e gera buraco nessa criança E assim a gente vai repassando essa falta e essa falha sem parar para pensar E os que param para pensar, eu imagino você Rodrigo mesmo E eu sei porque meu parceiro também é esse cara que resolveu pensar um pouquinho nesse lugar E, e assim, as pessoas dizem assim, cara, como é que você conseguiu? Como é que você fez? Como se os caras tivessem... Como se vocês tivessem, assim... Descoberto o ouro. Não, não é o caso. Né? Assim, é menos. É mais simples. É assim, eu sou pai. E pai cuida. Pai não ajuda. Pai não divide. Pai cuida. E quem cuida tem que abrir mão de certas coisas. Né? É um processo onde a gente precisa reconhecer... Que lugar aquela criança ocupa? Qual é o meu nível de envolvimento? O que é que eu preciso fazer? né Entender essa relação com o dinheiro, assim, porque muitas famílias, né? As mulheres abrem mão dentro de uma camada de privilégios. As mulheres abrem mão do seu lugar do trabalho porque querem nutrir aquela criança emocionalmente, se fundem com aquela criança. E esse pai acredita que o seu papel é apenas o de trazer dinheiro para casa. E aí se distancia ainda mais, né? Porque, não, eu cheguei em casa e estou muito cansada. Eu não vou dar banho, botar, jantar, ou fica numa negociação com a esposa. não? Eu já dei banho ontem, então você dá banho hoje. Eu, eu não entendo, assim, eu tenho muita dificuldade de entender essas relações que se estabelecem e como nós mulheres a gente deixa que essas relações se estabeleçam, porque também tem isso, né? A gente deixa um pouco.
0: Deixa, né? Ou então, assim, você usa aquela desculpa de que tem muito trabalho e chega às nove, nove e meia da noite, né? Quando já passou tudo isso, jantar, já passou a hora de colocar na cama, né, de dar banho. E, e nessa época que eu trabalhava no banco lá, eu saía seis, seis e meia, né, para ficar com meu filho, para dar comida para ele. Não era todo dia que eu conseguia, às vezes. Mas a exceção era ficar até mais tarde, não o contrário, no, no, no banco. né? Porque eu sabia, é importante ter essa essa relação assim. Mas por que, que os, os homens não acham isso? E como é que estão... Não sei o que está aparecendo para você e no seu trabalho nesses dois meses já quase que a gente vai de, de pandemia. O que está que aparecendo aí, Lu? O que está que, que que mudando nesse momento em relação a isso?
1: É, eu acho que os homens estão descobrindo seus filhos hum. mesmo, assim, entendendo tesouro, e, um né? pouco, é, e um pouco espantados assim, nossa, por que, que ele reage desse, dessa forma? Ou por que, que ele está dando esse escândalo? Ou está é, muito difícil né, lidar com essa criança?
0: Eu entendo. <risos> os
1: pais... É, tá muito difícil lidar com essas crianças Eu acho que os pais estão percebendo Alguns movimentos dos filhos, algumas dinâmicas Que eles, que estavam passando batido Por um afastamento, né, natural Acho que as mulheres estão sobrecarregadas Porque como esse homem, ele é o provedor E ela sempre é a que abre mão do lugar do trabalho né? O, o trabalho dessa mulher importa menos é, Importa menos, tá? É, eu acho que ela está muito sobrecarregada e aí, eu tenho falado muito sobre isso, assim, Rodrigo. Eu acho que a pandemia está convidando a gente para ter aquelas conversas que a gente não, não a gente tava deixando para depois, uhum. sabe? Aquela conversa. Não, amanhã eu converso. Não, semana que vem eu, eu falo sobre isso. Não, não, hoje não deu. Não tem mais desculpa, né? Então, essa, essa conversa, é, a conversa sobre a dinâmica familiar, ela vai precisar acontecer, porque senão, quando isso tudo terminar, que eu sinceramente... Não acho que a gente tá falando de dois meses, eu acho que a gente tá falando de um processo muito longo que a gente vai viver ainda. É, eu Oba. acho que a gente vai sair muito destruído emocionalmente, sabe? E a gente não precisa. A gente pode parar essa bola de neve antes, se a gente conseguir ter essas conversas, se a gente conseguir fazer com que esse homem perceba o que é exercer esse papel de pai.
0: Ô, Lua, fala um pouquinho sobre isso, ter essas conversas, porque acho que isso é uma coisa chave, né? E, e, em geral, não sei, pra mim, eu tô aprendendo ainda até essas conversas, né? Eu acho que na, na minha educação como um todo, assim, não tô falando só do meu pai, da minha mãe, na educação na sociedade. Eu não fui ensinado até essas conversas, a expressar minhas emoções. Então, é, é super difícil. Eu, eu vou aprendendo meio dando cabeçada, assim, e, e fazendo coisa errada, e falando do jeito errado meio tosco né depois me arrependo peço desculpa e acho que esse é o processo de, de aprendendo assim mas mas tem que ter uma um certo uma certa coragem não estou me chamando de corajoso tá estou dizendo que é um processo uma certa coragem desapego e também tem que trabalhar o próprio ego ali porque né se foi criado a ser o cara perfeito que não erra né? Que não erra e tá fazendo tudo isso Todas as minhas decisões são pro bem Da minha família, mesmo que eu tenha que ficar 12 horas dentro de um escritório Lá Que é um discurso é. bonito também de falar
1: Eu digo, Rô, que Marshall Rosenberg é meu pastor e nada me faltará
0: é. <risos> Pra quem não conhece
1: <risos> Marshall Rosenberg é o criador Da comunicação não violenta, né O cara a gente que, falou que com pensou a Carol que...
0: Na, na última live é. era sobre isso, né
1: e, e, eu acho, e, e estudar comunicação não violenta foi muito transformador para o meu processo de diálogo com o meu parceiro em casa Com as minhas crianças, comigo, com as pessoas com quem eu atendo Porque a gente chega para ter essas conversas muito imbuído das nossas dores, né? das nossas raivas, das nossas frustrações E aí o que a gente chama de conversa não é conversa, é acusação é, é, é vontade de magoar o outro, é vontade que o outro uhum. sinta a raiva que a gente está sentindo, né? Então, quando a gente começa a ler sobre comunicação não-violenta, a gente diz assim, velho, não sei falar nada, eu sou um analfabeto emocional. A sensação que dá é essa, uhum. porque a gente construiu as narrativas de diálogo a partir da acusação, a partir não porque você, né, não fez isso, você está faltando, você é uma merda, você não para, volta, né? O que, é que isso tudo quer dizer sobre você? Então, esse para mim foi um grande aprendizado E eu posso dizer que, assim, salvou meu casamento Porque é muito difícil a gente ter essas conversas Conseguindo olhar para isso que a gente sente O que, é que eu tô sentindo aqui? Essa frustração Por que, é que eu tô sentindo essa raiva? De onde está vindo isso? Então, ter essa clareza é muito importante para que a gente chegue nessas conversas disposto realmente a construir e não a destruir. Uhum. Convidando esse parceiro ou essa parceira a pensar ou a repensar né, a maneira como está se dando ali, como está sendo a relação com o trabalho, como está sendo a relação com essa criança, como está tá sendo a relação ali dos dois. Então, acho que a gente não sabe, na verdade, a, a gente não sabe conversar.
0: Mas e para isso dar certo também, de alguma maneira, os dois têm que estar tá afim de conversar, né? Porque se só um quer conversar e o outro não quer, não tem conversa. Como é que faz para desbloquear? Porque você falou, né? A gente está empurrando as coisas para baixo do tapete de algum jeito. Agora vai ter que conversar. Só que também agora não dá nem para se separar nesse momento, né? E, e já aconteceu na China, né? Teve um super aumento na taxa de divórcio logo que começou a abrir a quarentena. Aí. Vai acontecer aqui também. Tudo que aconteceu lá vai acontecer aqui, talvez pior. Mas assim, como evitar essa conta? Dá para conversar?
1: Eu acho que é muito bom isso, Roda, Assim, a, a, é, porque eu acho que tem que ter um ponto de partida, na verdade, sabe? Então essa conversa, ela, essa abertura para o diálogo, ela precisa acontecer de algum, alguma das pontas, né? Dessa equação aí do casal. Então eu acho que quando a gente é, se prepara para este tipo, tipo Tipo de conversa, e quando a gente se dispõe, eu acho que a gente consegue tocar o outro, e a gente consegue trazer o outro para a conversa, mesmo que seja para ter uma conversa dura, difícil, ou início de conversas duras e difíceis, sabe? Mas sim, pode acontecer do outro não querer, não estar tá disponível, né? Para emocionalmente para aquela conversa. Uhum. E aí você se sente mais sozinha, mais isolado, e as coisas elas vão acontecendo, vão se desenrolando, e, e a gente vai se perdendo, né? É, é difícil. É ruim,
0: mas sim, pode acontecer mesmo. É, e a gente está falando disso, assim, não é, é sobre relação, porque tudo é sobre relações também, né? Mas, assim, tendo que trabalhar, pelo menos aqui em casa a gente se dividiu, cada um trabalha um turno, né? Claro, tem as exceções, etc. E aí o outro turno fica com a Flora, que é pequena ainda, tem dois anos e sete meses. Tem mais os meninos aqui que ficam... Uma semana, duas semanas aqui, duas semanas na casa da mãe. Então, é bastante coisa. E tem o um trabalho. Não parou, né? Tá tudo acontecendo, ainda bem. Então, a gente precisa de um tempo para poder falar sobre isso. Também para se organizar. Porque senão fica... Por que, que o meu trabalho é mais importante? Ah, porque eu já era mais grande? Não. Mas se... mas por quê? Não, não é só sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de realização pessoal. Não tem um trabalho de uma pessoa que é mais importante do que da outra. Porque se as duas pessoas não estiverem felizes, satisfeitas, se né? sentindo bem, não vai dar certo. E tem que conversar sobre isso. E não é fácil conversar sobre essas coisas, porque é conflito.
1: Né? É, porque, porque é um processo de abrir mão, né? Eu abro mão de um lado, você abre mão do outro, eu cedo daqui, você cede dali. né? Essa coisa do casal que bate a agenda. Porque, eventualmente, pode ser que surja uma reunião para você num horário... Né, que a sua companheira está trabalhando E aí como é que faz? Puta, eu vou ter que fazer isso e, né, Precisa haver esse diálogo A gente também se reveza aqui A gente bate agenda O é, Pedro tem a minha agenda no, no Google dele assim, E ele sabe quando dá para marcar quando não dá Às vezes Quando tem que, ele tem que ter reunião é, A gente apela para a TV E aí vai um pouco mais Do que a gente gostaria Numa normalidade que né, não existe mais mas a gente também tem se é, é, a gente tem flexibilizado um pouco mais as coisas com as crianças porque bom aqui são são quatro full time né então é meio puxado assim a, a, já teve vezes do time live eu tá ouvindo a quebradeira fora da fora do quarto né eu assim, Jesus quando eu sair daqui a casa vai ter pegado fogo e tudo bem porque é como cada um dá conta né vamos embora não posso querer que eu esteja aqui concentrada no meu trabalho E o outro ainda esteja fazendo como eu faço E também tem isso
0: Sim, exatamente né? Né?
1: É um processo de abrir mão do controle De, de, de se entregar para essa relação, para essa comunicação De abrir mão também do que é o tempo que você é, entende Que é o tempo do seu trabalho O tempo do seu trabalho vai ter que ser flexibilizado né? E algumas empresas conseguem entender isso Eu acho que outras ainda não Uhum. E aí fica difícil também essa comunicação com o trabalho.
0: Uhum. Eu não, total. E tem que conversar por todos os lados, né? Para se entender. Mas também eu acho que o nome dessa dessa pandemia agora também é flexibilização né, em todos todos os aspectos. Quem for muito rígido não vai conseguir sair bem. Vai, vai dar ruim em algum momento. Vai dar algum problema. Seja uma empresa, né? Porque... Os funcionários, sei lá, vão cair doente, problema mental, etc. Não vai conseguir trabalhar. Saúde mental é super importante agora.
1: É, e eu acho que, na verdade, eu acho que quem está sofrendo mais nesse processo, Rodrigo, é quem está tentando manter as coisas nesse lugar da normalidade do que era antes. Quem está uhum. tentando se segurar a um paradigma que era o paradigma anterior, cara, vai sofrer porque esse paradigma ele não existe mais. Então, a gente está chorando as mortes dessa, dessa, dessa doença e a gente está chorando a morte de uma vida que a gente tinha. É luto, né? É luto. É luto. E o luto com tudo. Com tudo que traz. Com raiva, com frustração, né? com angústia, com incerteza. É um grande luto que a gente está vivendo. Mas a gente precisa evoluir para o estágio do acolhimento desse luto. Puta, é isso. Né? Vamos acolher. Porque a partir do acolhimento a gente se desapega do que era esse antes. Esse antes não existe mais.
0: Uhum. — uhum. é, E aí, é, muita coisa vai vai mudar, né? E, e eu acho que quando a gente se dispõe a fazer o que a gente quer, né? Ter a nossa nossa autonomia, é, acreditar no que a gente é, acha importante pra nossa vida, a gente eventualmente abre mão de algumas coisas, né? E eu acho que na tua sua carreira... Isso aconteceu algumas vezes, né, Lua? E, e você tinha... Né, você deu uma entrevista lá em algum lugar que você tinha um sonho de ser uma executiva, super bem sucedida, etc. E aí tudo foi por água abaixo, água acima, sei lá, tudo mudou depois que nasceu teu <risos> primeiro filho. E conta um pouco desse desse processo, assim, porque é um, é um caso bem claro de como que a parentalidade afetou mudou o trabalho é
1: eu eu, eu passei por dois processos de transição de carreira né então eu, eu tinha eu trabalhava numa agência grande trabalhava com comunicação era da área de planejamento e ali perto da chegada, antes da chegada de Irene que é minha segunda filha eu já comecei a pensar no que era essa flexibilização do trabalho, no que era ter mais tempo para o meu filho, né que na época só tinha um, que era João. O que era, o que era isso? O que era isso? O que era isso? O que era isso? Porque começou a me angustiar o fato de só ver de manhã e à noite. Uhum. Começou a me tomar isso. E uhum. aí eu fiz uma primeira transição, que foi sair de agência de publicidade para ser consultora de estilo pessoal, mas num processo muito... Muito silencioso, muito quietinho, assim, muito medroso, né? Eu, eu não, eu não falava exatamente sobre isso. Eu, eu é, é, pensando hoje nessa trajetória, assim, era uma fantasia do que era, sabe? Assim, sabe isso, o empreendedorismo materno? Eu, eu vivia essa fantasia do empreendedorismo materno, né? Dessa coisa assim, ah, eu vou ter o meu trabalho, eu vou ter tempo para o meu filho, eu vou ter flexibilidade, eu vou poder... Não, não tem isso. Empreendedorismo é ralação E eu, quando eu comecei a viver Essa história da transição Eu entendi que eu não estava pronta Para ralar Eu queria, na verdade Estar tá mais perto dos meus filhos Mas isso era Feio de dizer, porque como é que uma, uma, uma Mulher, uma jovem mulher né? Mais jovem naquela época Que estava crescendo profissionalmente e abrir mão de um trabalho Eu ouvia a, minha, a voz Da minha mãe né, aqui na, no meu ouvido assim como é que você vai abrir mão de um né uma carreira que estava bacana estava crescendo na agência tal era querida pelas pessoas boa profissional para ficar em casa com criança não né então eu percebo isso hoje sabe que que esse passo que eu dei não era exatamente um passo em direção a uma carreira nova porque há uma transição porque eu não estava disposta a colocar o, o, o esforço que é necessário eu tava querendo ficar com os meus filhos uhum. Né, isso não podia dizer E eu fui vivendo essa história Da primeira transição Fui, Eu fui com por quatro anos E foi um processo de muito crescimento Pessoal, mas também familiar Porque eu tive mais dois filhos nessa né? Nessa brincadeira Então eu uhum. saí de um para três E aí aí Não fazia mais sentido assim. Aí eu queria mesmo era ficar com as crianças sabe? Eu queria mesmo era estar com eles Porque a gente morava em São Paulo nessa época e era uma sensação de estar correndo atrás do rabo, assim, o dinheiro não era suficiente, uhum. sabe, assim, puta, trabalho, 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 trabalho e aí meu dinheiro vai para pagar a babá. Então não, não quero, fico eu, né? E aí a gente se organizou, a gente saiu de São Paulo e para o interior de Minas Gerais. E nesse processo eu fiquei muito com as crianças. Foi aí que eu pude ficar com as crianças. Assim, agora eu saí de São Paulo, 2015 isso eu saí de São Paulo, então não vou mais ter trabalho aqui, vou ficar com as crianças. E esse processo durou quase dois anos, porque em 2017 eu retomo esse lugar do trabalho com um propósito muito conectado comigo e que aí vira um trabalho de verdade. E aí eu me desgarro, eu entendo o que é esse tal desse empreendedorismo materno, que é avião, reunião, madrugada, ausências, né? Porque... O trabalho e, e a parentalidade eles só vão se equalizar nesse balanço. Você vai faltar. E, e tem essa ilusão, né? De que a gente equaliza o trabalho e, e, e a, a nossa função materna e paterna. A gente não equaliza. Essa, essa equação ela está aqui, ó. Ela acontece, o equilíbrio acontece nessa oscilação, onde ora eu estou mais aqui, ora eu tô mais aqui, e eu não tenho medo desses dois universos. Eu não tenho medo desse lugar do trabalho Nem eu tenho medo desse lugar da maternidade Porque eu entendo que eles precisam dialogar uhum. Senão eu vou faltar nos dois Achando que eu tô bem Né? Isoladamente em cada um desses lugares que eu ocupo Então foi um processo de entender E me, e me acolher também Sabe? Assim, eu eu sou uma boa mãe E tá tudo bem eu viajar a trabalho E tá tudo bem eu deixar meus filhos com meu marido E, e, e ir para uma reunião E tá tudo bem eu dizer não para o meu filho Porque eu preciso fazer um zoom Tá tudo bem, eles vão dar conta disso né? E aí tá tudo bem também Nesse processo agora Eu consegui dizer assim Não, eu não vou marcar essa reunião Agora eu vou ter um intervalo de uma hora Que eu vou sentar no chão e vou montar um quebra-cabeça Antes de entrar aqui eu tava no pula-pula Tô toda uhum. suada
0: <risos> — Boa. Essa é a vantagem de morar na, na roça, né? Pode ter um pula-pula. tudo de hora Luas, vocês moram na, na roça, né? Tem quatro filhos, os dois empreendem. Fala um pouquinho mais dessa oscilação entre o equilíbrio, assim. Como é que vocês conseguem?
1: A gente consegue porque a gente tem boas conversas. Hum. A gente consegue porque a gente abre mão de muita coisa. Tipo o quê? Tipo trabalho que vai tomar muito tempo e não vai dar tanta grana Ou vai tomar muito tempo e, e não vai preencher a gente E a gente dá, diz não
0: e, e, Ao e, mesmo e, tempo
1: para...
0: a, a gente se diz der sim E muita grana e, e tomar bastante tempo
1: Aí a gente consegue, porque a gente consegue mais adiante dizer não novamente
0: E, aí não aí preenche. A gente... e se não preenche? Dá bastante grana não preenche?
1: Não fazemos mais <risos> não fazemos mais E aí é muito bom porque a gente pode fazer Sem grana nenhuma também
0: Não é que tá sobrando dinheiro, né? Não sei, pode estar sobrando, não sei
1: Não ah, tá, mas... não tá, não tá <risos> Não tá, mas a gente conseguiu Entender que A nossa força de trabalho De execução Ela Ela gera outros trabalhos Porque a gente tá muito conectado Com o que a gente quer fazer então, a gente, sai, a gente sai de um paradigma de escassez, que é o medo. Puta, vai faltar trabalho. Não vai faltar trabalho. Não vai. Não vai faltar trabalho. Mas tem que ter é. coragem
0: para falar esse não aí, hein, Luana? Não é fácil. Tem. Não. Porque não é o que você vê. Né? Essa semana passada, assim, uma grande empresa da indústria alimentícia nos convidou para fazer uma concorrência. Daí eu falei, não, não não estamos afim. Porque... Assim, o nosso trabalho da, da empresa que eu tenho, a Profile de Relações Públicas, é trabalhar com empresas e marcas que trabalham com sustentabilidade, pessoas que trabalham com sustentabilidade, transformar o mundo. A indústria alimentícia, pelo menos essa empresa, está num estágio que não está preocupado com isso, tá? Pelo contrário, está ajudando as pessoas a terem mais câncer. A Organização Mundial da Saúde falou que alimento processado é tão cancerígeno quanto cigarro. Então, eu, como é que eu vou certamente essa empresa, se a gente ganhasse, eu, conhecia, eu ia fazer minha empresa mudar de patamar, mas qual é o custo disso? Não quero, prefiro né, estar tá preocupado ainda com as contas no final do mês e dormir bem no meu travesseiro do que fazer sua que... escolha.
1: E do que, que você abre mão nesse processo? Né? Você abre mão de ter um filho no inglês, na natação, no balé, no judô, né, fazendo aula de violão. Você abre mão, porque você entende que você não precisa fazer o dinheiro para isso. Fazer o dinheiro para isso é só fazer o dinheiro. Não é sobre essas crianças. Você quer ocupar o tempo dessas crianças? E aí vem essa pandemia e acaba com tudo. E você fica assim, bom, o que, que eu faço? Estou pagando
0: o inglês e ele não pode estar tá tendo a live <risos> meia boca agora, entendeu?
1: É, mas, eu, mas é um processo, assim, para Pedro é mais intenso ainda do que para mim, né? Isso é muito recente na minha vida. E ele me ajuda muito nesse processo, que é assim. E aí, você vai querer fazer esse trabalho? E às vezes acontece, porque ele tem uma teoria que eu acho muito legal Que é assim, vamos pegar uma grande empresa, Coca-Cola né Às vezes dentro da Coca-Cola tem um núcleo de pessoas muito legais Que estão realmente pensando na água E aí você diz assim, puta Vai ter sempre alguém dentro das empresas que está querendo mudar alguma coisa né E você se alinha com, com algumas ideias dentro dessas organizações Porque também não tem, a gente não é bom né? A gente não é samaritano, bom samaritano, porque a gente diz não para algumas coisas, mas acho que a gente encontra
0: novos critérios. Não, é isso, totalmente, totalmente. Assim, essa pessoa, qual que é a intenção dela? Eu consigo olhar no olhar da pessoa, até pelo Zoom já estou desenvolvendo isso agora, consigo ver se qual que é a intenção, entendeu? Mas é o jeito da pessoa se colocar, é a cor da pele da pessoa, uhum. né? é o jeito do cabelo da pessoa. Se aquela pessoa está bem, tá íntegra, tá fazendo alguma coisa que é a favor da vida, o brilho dela aparece, entendeu? Você se conecta. Mas se é alguém que está fazendo alguma coisa, sei lá por quê, com qual intenção, né? trabalhando nessas empresas que a gente não acredita que sejam mais relevantes para o mundo, tô fora. E é muito fácil de fazer essas coisas para mim. Mas eu sei que não é fácil. No geral. E por isso que a gente ainda é uma bolha, entendeu? A gente ainda é um nicho. Mas a gente precisa falar mais sobre essas coisas para inspirar as pessoas. E
1: processo, né, Rodrigo? Também tem isso. Assim, às vezes eu acho que a gente quer que as coisas mudem e, e não, agora eu vou, ser, né, vou dizer não para tudo. Leva um tempo para essa vida acontecer nesse ritmo que você acredita Não é um botão que você pressiona É um não que você diz, aí é um sim que você diz Aí são dois nãos que você diz, aí é um sim que você diz E aí você vai encontrando um, um ritmo e vai encontrando um, um, um propósito mesmo assim, Que faça você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo né? Mas não é simples, não é fácil Dá muito cagaço Tem horas que falta, falta dinheiro assim o dinheiro é contado nesse sentido, sabe? E no próximo mês você diz assim: tenho que fazer esse dinheiro do próximo mês. E o Pedro faz essa analogia, né, da montanha russa: a gente troca a roda gigante, que é ali, né, tranquilinha, por uma montanha russa. Mas essa montanha russa te devolve o brilho de viver mesmo, assim. de você dizer assim: cara, eu vou brigar por isso, vale a pena brigar com isso. É igual o filho, assim: quais são as batalhas que você quer ter? Né? Não vai dar para batalhar por tudo, não vai. E às vezes nesse processo você vai falhar Você vai dizer um sim que você se arrepende Mas você aprende né? Tudo é processo A gente está disposto a aprender mais né Do que achar que a gente tem todas as respostas também
0: Eu acho que tem que estar disposto muito a aprender é, Vocês tiveram quatro é. filhos, Luan é, E cada filho foi diferente, né? Como é que foi transformando a relação de vocês E com o trabalho também nesse... Nesse processo, porque uhum. é uma maluquice ter quatro filhos hoje, né? Eu tenho três ainda, não sei. Minha esposa tá ouvindo ali porque ela vai comentar algo, a Mari. Mas, <risos> sei lá. É, é, é louco. É louquíssimo.
1: É, é mais louco ainda eu pensar num quinto. Isso é, isso é que é insano. eu acho que é a pandemia que tá fazendo isso comigo. <risos> é... é engraçado, porque pra eu, 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 como eu abri mão... É, o que que veio, né? Veio, veio em ondas para mim essa coisa, essa relação filho e trabalho, né? Essa mudança. E eu no começo era isso, assim, ah, não, a segurança do plano de saúde que a empresa tinha, né? O parto que vai ser pago pela esse plano de saúde, e, sabe essas coisas assim que você vai contabiliza, né? Obviamente, com quatro filhos precisa ser contabilizado. Mas ah, num determinado momento, para mim aquilo bateu errado assim eu realmente queria estar com as crianças eu realmente queria abrir mão dessas coisas que eram colocadas como coisas muito importantes para as crianças e é e é isso Rodrigo eu sinto que a gente é tem uma frase maravilhosa do Nanung que é assim nenung que é a gente às vezes parece elefante né que a gente esquece o nosso tamanho e a gente aceita ser domesticado por um chicote
0: é, é.
1: né não sei se é exatamente isso, mas a ideia é essa. É... A gente vive esse paradigma do medo, né? Então, assim, plano de saúde. Tem que ser o um plano de saúde full, porque a gente vive no paradigma da doença, do medo o tempo inteiro. Quando a gente começa a olhar para isso, quer dizer, ô, oh, pera peraí, deixa eu ver. Mas tem esse hospital público aqui que é bacana, então uhum. pode ser, né? Vou, vou encarar o SUS. Quando a gente sai mesmo do medo, num processo uhum. longo, terapêutico, de autoconhecimento de leitura, de entrega para o fluxo da vida. Né? Não é simples. Não é um botão que a gente liga e desliga mais uma vez. A gente consegue tomar decisões que são decisões é, mais ligadas com abundância. com Não, vai estar tudo certo. Uma confiança que, que bate na gente, sabe? Então, para mim, foi isso. Assim, eu fui sendo tomado por essa confiança. E quando eu senti vontade de voltar para trabalhar, para ser essa força de trabalho dentro de casa mais uma vez, para fazer grana mais uma vez... Eu não, não me permiti sentir culpa
0: uhum.
1: Então eu fui Eu só fui, eu tô indo até agora tô, tô indo, tô lá na frente Pedro, eu acho que senti também muito isso assim Com a chegada de João, que foi o primeiro 11 anos atrás, ele iniciou essa jornada Que era, não quero mais agência nunca mais E aí passava seis meses longe de agência Fazendo frila, tentando dar conta daquilo Aí tinha uma proposta de agência bacana aí ele dizia, puta, tá pesado, vou voltar pra agência Até ele conseguir se desvencilhar disso foram sete anos, então foi um processo longo para ele também afirmar esse lugar de não, eu não vou mais ceder a esse modelo. Eu vou ter coragem, eu vou acreditar, eu vou acreditar que vai acontecer. Uhum. Mas é isso, né? Pula ou não pulo, pulo ou não pulo, pulo ou não pula, aí pulava, e tinha uma rede de segurança ali logo adiante, porque chamavam para um trabalho, chamavam para uma agência, aí ele né, acomodava ali e tal. Hoje, a gente, os dois, a gente está trabalhando junto, né? Então, Pedro, eu tenho a Rede Amparo, que é uma iniciativa que tenta dar voz a outras mulheres que têm outros tipos de trabalho, não só é, da parentalidade, né? Não estou eu, mas temos educadoras sexuais, escritoras, mulheres pensando a carreira de outras mulheres, a gente está trazendo economista, advogadas, mulheres para falar e ser amparo para outras mulheres. E a gente uhum. tenta amplificar com uma inteligência de BI, que nem todo mundo está olhando para isso, né? Então a gente estrutura essa comunicação para que esse trabalho dessas outras mulheres tenha relevância e capilaridade. Legal. E Pedro é o gerente dessa história Ele é o, o gerente não Ele é o diretor dessa história né Ele está uhum. no backstage total é... Ele é fotógrafo também Então tem outros trabalhos Que ele faz em paralelo Ele é pai, eu não sei É bom perguntar ele como é que ele consegue Porque às vezes eu, é. eu não sei
0: <risos> Isso né o Lua, e você falou não é Linda a história de você e você falou em algum momento sobre eu deixei de lado a culpa agora você falou né e o que mais que você deixou de lado nesse processo?
1: Eu deixei de lado uma necessidade de atender expectativas outras que não as minhas então expectativas familiares né eu sou primeira neta primeira filha e muitas expectativas Nessa nessa menina, uhum. né? Que atendeu todas elas perfeitamente, hermeticamente, lindamente, durante um bom tempo. Até que eu decidi silenciar, equalizar essas vozes um pouquinho dentro de mim. E, e abrir mão disso. E, e foi muito importante. Né? E, foi, e, e foi tão bonito porque é, minha mãe, que é uma grande inspiração, né? ela até muito pouco tempo atrás Ela dizia assim. Ai meu Deus do céu, meu sonho é que você tivesse uma carteira assinada ah. <risos> E foi muito importante frustrá-la nesse sentido E quando isso aconteceu de um lugar de paz e não bélico né, De eu querer provar que ela estava errada Ressoou nela e ela hoje tem um puto orgulho do que eu faço Um puto orgulho do que o Pedro faz Então eu não ouço mais essa, essa, esse pedido Dessa carteira assinada.
0: Parece que quando a gente para de ouvir essas vozes também, a gente liberta as pessoas que estão emitindo essas vozes de pararem de falar isso também. Para elas mesmas, às vezes, né? Porque elas estão alimentando talvez uma coisa que elas não queriam, que elas queriam ser, mas não foram. lá projetam as suas expectativas nos filhos, aí a gente tem que carregar depois, se a gente não está atento, projeta nas crianças. E, e, e pode, Lua, isso pode virar uma confusão bem grande, assim, e a gente se perder no caminho. E eu vi que você. Eu falou... todo
1: dia cuidando então,
0: disso, Rô. Então, você falou na entrevista <risos> da Trip que que você achou que em algum momento tinha se perdido. É, eu acho que foi no terceiro filho, né? E fala um pouquinho sobre isso. O que foi esse sentimento? O que você... o que vem na hum. tua cabeça? E qual foi esse momento que você falou: me perdi? E, e como é que foi que vocês, ou vocês, se reencontraram e continuaram o caminho? Porque muita, muita gente se sente assim, né? Me perdi. Deu errado. Por que, que eu escolhi essas coisas? Me arrependi com minhas escolhas. E se ficar nesse lugar, acabou. Vai, é. pra, vai parar no remédio, sei lá, no Prozac. Né?
1: Eu, eu senti que eu me perdi quando uhum. eu mergulhei muito profundamente na maternidade. assim Era isso. João, Irene e Tereza, né? que são os três primeiros. João tem 11, Irene tem 7, Tereza tem 6. E Joaquim faz três agora no final do mês Mas quando eu escolhi abraçar essa maternidade E, e finalmente me rendi a, a isso, a maternidade sem o trabalho né, E fiquei ali embolada naquelas crianças E curtindo aquela vida menos acelerada e mais entregue Foi muito gostoso durante um tempo uhum. Mas teve um determinado momento que eu disse assim Cara, será que é isso que vai ser a vida? Levar, a buscar, fazer lancheira, preparar almoço e, e fazer tarefa de casa? Fudeu E eu fiquei muito angustiada com isso Muito angustiada com isso Porque era assim, eu briguei tanto para estar aqui por... Como é que eu quero abrir mão disso agora? E por onde eu vou começar? Eu não era mais consultora de estilo pessoal já tinha deixado de ser consultora de estilo pessoal eu tinha abraçado essa maternidade que é, estava que ali, obviamente, meus três filhos, mas assim, eu não tinha mais nenhum fio para me segurar de quem eu era. Então, foi. E aí, nesse processo, eu engravidei de novo, né? Porque a gente é muito bom de planejamento familiar aqui em casa. Engravidei de novo. E quando eu me vi grávida, Ro, foi muito bonito isso. E eu me emociono de falar disso, porque Joaquim, ele é um, um filho que me libertou muito. Muito, assim, ele troux... ele me deu de presente a possibilidade de eu ser mãe, e eu ser mulher, e eu ser uma profissional, e eu ser uma esposa, e eu ser uma amiga Porque era assim, ou eu cuido disso, ou eu vou enlouquecer, e aí eu sei que eu vou enlouquecer todo mundo né? Então foi assim, vou nadar de braçada aqui, mas eu vou sair dessa E eu realmente não sabia que direção eu tava nadando, eu só comecei a nadar Uhum. Tinha uma palavra que me vinha muito Nesses processos, assim, uhum. que eu comecei a fazer Que era cuidar Então, eu dizia assim, cara, é isso, eu preciso cuidar Quando eu fazia consultoria de estilo Era cuidado, né? Eu tô aqui com meus filhos, era... é cuidado E aí vinha o cuidar, mas eu não sabia Eu não conseguia tangibilizar Aí fui fazer curso de doula Porque era assim, ah, eu vou cuidar das mulheres né? O universo feminino muito forte Muito cuidado tempo na minha vida é E aí eu vou cuidar das, das gestantes Mas aí não cabia, né? Com três filhos, doula Não, eu vou cuidar eu vou... Aí fiz curso de aromaterapia Fiz curso de massagem Fui fazendo um monte de maluquinhos Não
0: sabia, não sabia o que fazer, mas foi experimentar
1: Não sabia o que fazer Fui fazendo, porque era isso assim, Eu vou, tá, vou achar esse negócio Eu não vou é ficar é. aqui Me afundando nessa lama e foi muito, muito importante, muito bonito viver tudo isso, sabe? E aí é isso, assim, lá no final eu vi uma, uma luzinha piscando Eu disse assim, eu vou ali, vou naquela direção E eu tô aqui hoje, assim, que também começou com... Era isso, assim, o primeiro passo foi disciplina positiva Que a disciplina positiva, ela é um... Ela é a instrumentalização da relação parental, né? Então, a doutora Jane Nelson, que é uma senhorinha, senhoraça que está viva ainda No final dos anos 70, começo dos anos 80 Com muitos filhos Ela tem sete filhas Ela começa a estudar psicologia E aí ela vê o trabalho do Adler E ela diz assim Peraí que tem um negócio aqui E aí ela cria mais de 50 ferramentas Que são coisas desde de Baixe no olho do seu filho na hora que for falar com ele Até promova reuniões familiares Para lidar com situações desafiadoras Então tem de tudo a disciplina positiva foi meu primeiro passo nesse processo que me levou para a parentalidade positiva, que é um olhar um pouco mais ampliado sobre isso, uhum. assim, sai da coisa da ferramenta e olha o comportamento. Veio a inteligência emocional, e aí tenho olhado muito para processos regenerativos, sabe, Rô? Assim, da gente se humanizar nessa relação, da gente olhar para essa criança que que a gente foi, entender que a gente carrega ela com a gente o tempo inteiro, que ela se coloca presente na relação com os filhos, e que se a gente não cuidar disso, a gente tá lascado, que a gente vai repassar essas dores e essas heranças. Então é esse o meu trabalho hoje.
0: Você é uma humana de negócios. <risos> Eu sou. <risos> Muito e tem muito, um monte de gente falando um monte de coisa bacana aí nos né, Eu não nos consegui enfrentar. ler nada, gente, não consegui não, ver assim, nada. Não, eu, não concentrei tem no monte de fã, assim, eu, um monte de gente que, que te adora, se assim, inspira muito. Gente. E isso que é muito legal, né? De ter de poder contar essa essa história desse desse lugar, assim, de, de alguém que quer manifestar a sua potência, né? De que, que quer ser uma pessoa mais presente útil no mundo. E não tá a serviço de alguma coisa que nem sabe o que é, né? Eu vejo, desde quando eu passo nas corporações aí, tem muitos clientes, tudo, e tem todo tipo de gente, assim, graças a Deus a gente se relaciona com, em geral, com as pessoas, é, pessoas legais, íntegras, que estão ali, sabem o que estão fazendo, ali, tudo mais mas se passa por algumas pessoas, meu Deus, coitadas, as pessoas são robôs, dá vontade de ajudar, né? Eu queria saber, cara, pelo amor de Deus, Faz alguma coisa por, por você, assim, mas não é esse estímulo que a gente tem. Porque não são essas histórias que a gente ouve. As histórias é. que a gente ouve são pessoas bem-sucedidas, porque tem alguma coisa, né? Não porque são felizes, são íntegras. E eu acho que poder lidar, olhar para as crianças também com uma possibilidade de aprendizado e não um fardo de alguém que eu tenho que carregar até fazer 18 anos, porque muitas vezes é isso, né? Ah, quanto custa a escola? É uma conta matemática e no final de semana é meu tempo sagrado. O almoço é meu tempo sagrado com uma vez por semana com... com meu filho. Quanta quanta oportunidade perdida. E aí eu queria estar chegando no, no final aqui boa, e te perguntar assim, como é que vocês criam essas quatro crianças? O que, é que vocês, independente de projeção, expectativa nenhuma, o que, é que vocês querem que elas sejam o mundo, não qual profissão que, que vocês querem que ela seja.
1: Eu tenho pensado muito nisso, Rô, porque eu olho para os meus filhos e eu quero muito que eles gastem menos tempo na terapia falando da gente. Sabe? Que eles possam, que eles entendam que é muito legal ser eles mesmos. E, e que isso começa num processo onde eles se reconhecem, eles mesmos se, eles mesmo se veem. Sabe? Então hoje foi engraçado que no, no almoço é, Joaquim, que é o de 2 anos e 11, né, vai fazer 3 Ele disse é, eu, tenho um, eu tenho uma coisa para falar, eu tenho uma ideia Aí a gente fala, Joaquim Aí ele disse assim Eu acho que você não vai gostar Para mim Aí eu disse, eu não preciso gostar Você pode falar e aí ele falou qualquer coisa, né? Porque era uma fantasia dele. E é isso, assim, eu não preciso gostar. Eles não precisam me agradar. Eles precisam entender que eles podem se colocar. E que se eles tiverem a capacidade de, de se ver e se respeitar, eles vão levar isso para a vida. Né? E, e é isso, é um trabalho. É o pequenininho de três anos. Porque muita gente diz assim, com que idade? nasceu, você já pode libertar essa criança dessa... Dessa expectativa né, que você tem sobre ele. Então, assim, não importa, você pode falar. Não, não tem problema se eu não gostar. Você tá tranquilo com o que você vai dizer? Né? Você, você quer se colocar no mundo? Se coloca no mundo, vai. Vai para o mundo. O mundo é um lugar muito incrível. Eu acho que o mundo é sensacional. Sensacional.
0: Concordo.
1: E eu quero que essas crianças vão se embora para o mundo. Vão para o mundo, vão. voem muito.
0: Oi. É que Meu WhatsApp tem a frase que ela tu não tem lá né? estados -se. é mais um dia no planeta Terra. Esse planeta é tão, é tão incrível é. ter um corpo, né? Poder pensar, caminhar, navegar por aí. É...
1: Mas, Angelou tem uma frase que eu amo que é assim: Esse é um novo dia e eu não sei nada sobre ele.
0: Exatamente. Todo dia é uma oportunidade de recomeçar, é. né? E, e todos os dias estão iguais agora, que todo dia a gente conversa no final do dia, eu e a Maria ele fala, Nossa, esse dia parece <risos> igual ontem, né? E vai ser igual amanhã, e tá tudo mais, mais ou menos igual. E, e que bom que a gente pode reconhecer isso, é sinal assim, que a gente tá vivo.
1: <risos> eu acho também. Né? E
0: vamos reconhecer honrar
1: os privilégios que a gente tem, né? Porque, é... caramba, muito privilégio.
0: E fazer alguma coisa de útil com esse privilégio também, de preferência, né? Lua, é, bom, queria, está acabando aqui para não interromper no meio, queria te agradecer. Muito obrigado. Você é realmente uma pessoa muito inspiradora. Obrigado por compartilhar o tempo aqui com a gente. E Obrigada
1: a você entrar. pelo convite. Obrigada pelo trabalho que você realiza. Esse questionamento de que lugar a gente ocupa dentro dessas empresas, dentro dessas corporações e que lugar que o trabalho tem nas nossas vidas, ele é muito importante. Só segue, Rua, vai? Continua.
0: Seguimos. Pessoal, entrem lá, youtube.com barra um de negócios, vejam a, a live da com a lua depois e os outros que estão lá. Beijo.